0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: In den letzten Jahren habe ich als Hebamme einen deutlichen Trend erleben dürfen. Denn den der späten Mutter oder auch Elternschaft. Ich betreue inzwischen viele Frauen, die jenseits der 40 ihr erstes Kind bekommen haben. Und ich beobachte natürlich, dass sich gerade ältere Schwangere mehr Sorgen um ihr ungeborenes Kind machen. Denn das Risiko einer Fehlgeburt oder auch für Komplikationen wie Diabetes oder Bluthochdruck ist erhöht. Ich beobachte aber auch, dass sich gerade ältere Väter mehr Zeit für ihr Baby nehmen und die Eltern insgesamt ziemlich gelassen sind. Und das, finde ich, ist
0: ein extrem schöner Trend. Was bedeutet es eigentlich, spät schwanger zu werden? Welche Hürden müssen bei der Zeugung des Kindes und bei der Schwangerschaft genommen werden? Ist der Begriff spätes Mutterglück inzwischen schon überholt, weil so viele erst spät Eltern werden? Wir haben viele Fragen zu diesem spannenden Thema und die stellen wir der Gynäkologin Dr. Med Heidi Göstlinghoff. Sie hat sich auf den Kinderwunsch bzw. auch die späte Mutterschaft spezialisiert und berät viele ältere Frauen, die schwanger werden möchten. Heidi, wir freuen uns sehr, dass
1: du wieder bei uns bist. Das ist ja jetzt schon der zweite Podcast, den wir mit dir aufnehmen. Und heute sind wir ja mit einem Thema unterwegs, was dich auch selbst betrifft. Und wir freuen uns einfach darauf, von deinen eigenen Erfahrungen profitieren zu dürfen. Ja, Heidi, wir steigen einfach gleich ein ins Thema, oder? Was meinst du? Ja, ja?
2: herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr das macht gerne. mir immer wieder sehr viel Spaß. Und ich freue mich auch dazu, was sagen zu dürfen, weil es ist ja schon auch nochmal so ein bisschen ein Tabuthema oft.
1: Das stimmt. Heidi, fang doch einfach mal an, von dir zu erzählen. Wir sind natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Wann bist du denn äh, das erste Mal Mutter geworden und wann das dritte Mal?
2: Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich mit 35 anfange, dann kann ich immer noch fünf Kinder kriegen. Und schwupps, war man 35 <lacht> und hat festgestellt, hm, passt jetzt immer noch nicht. Ähm, ich habe das erste Kind mit 38 bekommen und das zweite mit 39. Und das letzte, ganz unerwartet, dann tatsächlich mit 49 Jahren. Nach einer total komplett unkomplizierten Schwangerschaft. Und ähm, ja, dem Kind geht es auch gut, das ist jetzt 10. Alles gut. Und kann man nur sagen, da kann man wirklich Mut mitmachen mit so einer Geschichte.
0: Darf ich das so direkt fragen? War dein drittes Kind geplant oder eher ungeplant.
2: Das war nicht mehr geplant. Ich bin Reproduktionsmedizinerin und es ist dann immer so, dass man sagt, ach so ab 40, ne, da passiert ja kaum noch Aha. was und das ist ganz schwierig und Ach, auch mit Medikamenten die Frauen schwanger zu bekommen und ich habe dann mit 48 die Pille abgesetzt und ja, das war nein, das war kein Fehler, aber <lacht> ich war dann doch nochmal unerwartet schwanger.
0: Und, und wie war das in dem Moment? Konntest du, also ich meine natürlich, die Zeichen kennt man, wenn man schwanger ist und schwanger war, also schon vorher, die, die Zeichen kennen wir ja, aber war das dann die totale Überraschung? Also wie war der Moment, als du wusstest, ich bin jetzt noch mal schwanger mit 49?
2: Ich habe es jetzt gar nicht geglaubt, ja, es, weil ich kenne ja die Frauen, die wirklich noch versuchen, schwanger zu werden, wo es ganz schwierig ist. Und ich habe den Schwangerschaftstest gemacht und habe gedacht, ich glaube, der ist falsch. <lacht> und ich habe dann einen Ultraschall gemacht und habe dann eben festgestellt, oh, der ist doch richtig, der Schwangerschaftstest. Und dann kommen natürlich auch so ein bisschen die Ängste auf. Mit 49 oder mit 48 war ich damals, ähm, ist das alles in Ordnung, ist da alles okay? Wir haben dann ein paar Untersuchungen gemacht und als da dann alles okay war, habe ich mich dann auch wirklich voll drauf einlassen können. Aber es war schon mal eine ziemliche Überraschung, das kann ich nicht anders sagen.
1: Ähm, du hast jetzt gerade die Ängste angesprochen, aber was kannst du denn noch äh, sagen, was war denn noch anders, also jetzt bei deinen äh, ersten beiden Schwangerschaften äh, im Gegensatz zu deiner älteren Schwangerschaft?
2: Ja, man merkt schon, dass man keine 20 mehr ist. Ne? Also die Kondition war schon schneller äh, am Ende als, als bei den ersten beiden Schwangerschaften. Also ich brauchte mehr Ruhepausen, ähm, die man sich dann aber auch einfach genommen hat. Aber ansonsten, ja, es war dann halt hinterher äh, eher anders. Ne? Also mhm. man ist dann nicht mehr so belastbar, man rennt dann nicht mehr hinter dem Kind den ganzen Tag her und als es dann auch älter war, habe ich dann gesagt, Kinder, der Kleine hängt da irgendwo auf dem Baum, holt ihn mal bitte runter. Das sind so Sachen, da wird es ein bisschen schwierig. Aber die Schwangerschaft, abgesehen davon, dass sie halt körperlich ein bisschen anstrengender war, war völlig unkompliziert.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja im Intro schon gesagt, dass ich das äh, beobachte, dass man, so, also, wenn man älter wird, gelassener wird. Das ist jetzt was, was ich bei mir selber auch beobachte. Würdest du dem zustimmen? Wie ist denn das bei dir?
2: Ja... Ich meine, gut, bei mir war es jetzt nicht das erste Kind, ich habe schon zwei, die waren zehn Jahre älter und ähm, da sieht man ja auch, dass das mit der Kindererziehung ja irgendwie schon mal funktioniert hat mhm. und man ist dann deutlich gelassener. Also man ist auch, man hat selber auch ein anderes Standing, man hat ja seine berufliche Karriere gemacht, ist dann meistens auch schon da relativ sattelfest, da kann einem nicht mehr so viel passieren, man hat glaube ich nicht mehr so viele Ängste wie eine jüngere Mutter, die sich auch beruflich
0: vielleicht noch profilieren muss. Wie waren denn so die Reaktionen aus deinem Umfeld auf die dritte Schwangerschaft mit 49?
2: Das hat mich schon mal jemand gefragt. Also ich glaube, da habe ich ziemlich viel weggesteckt. Mhm. Also ähm, mir selber hat kaum jemand gegenüber was geäußert. Ja, ein bisschen Unverständnis mhm. oder erstaunlich Unverständnis. Ähm, was so hinterm Rücken passiert ist, weiß ich nicht. Aber da ich da relativ straight mit umgegangen bin, glaube ich, ist da auch nicht viel passiert. Es war ganz viel Bewunderung. Mhm. Ich kann mich an eine Reaktion einer Mutter erinnern aus dem Ort, die sagte, boah, Mensch Heidi, wenn ich wüsste, dass das vierte ein Mädchen wird, die drei Jungs, dann würde ich es auch noch mal probieren. Da habe ich gesagt, du, da halte ich mich raus, das musst du <lacht> wissen. Aber ansonsten war es ein bisschen erstaunen, aber auch so, naja, gut, die kriegt das noch gut gewuppt, alles super, ne? Also da gab es keine negativen Reaktionen, zumindest mir direkt gegenüber nicht.
0: Also ich habe das jetzt gefragt, weil du eben auch gesagt hast, das sei ja schon ein Tabuthema, das Thema mhm. späte Schwangerschaft. Wie erlebst du denn das?
2: Also ich habe jetzt zum Beispiel mal mit einem Coachie aus der Schweiz telefoniert und die hat mit 38 den Wunsch geäußert, Mutter zu werden. Und da hat der Frauenarzt gesagt, um Gottes willen, überlegen Sie mal, was da alles passieren kann. Die ist jetzt 43, hängt immer noch an ihrem Kinderwunsch. Der hat ihr wirklich abgeraten. Ich habe oft auch Coachies die dann wirklich, wir machen ja Zoom-Calls, ähm, dann weinen, weil ich die Erste bin, die das wirklich ernst nimmt. Also es wird oft von der Umgebung oder auch von den Kollegen so ein bisschen abgetan wie, also jetzt ist es auch zu spät, jetzt brauchen sie das auch nicht mehr zu überlegen. Und da trauen sich auch viele dann nicht mehr zu fragen.
1: Hm. Heidi, das wäre eigentlich auch so ein bisschen meine nächste Frage. Späte Schwangerschaft ist ja oft auch so ein bisschen eben dieses Spiel mit der Angst, gerade auch, äh, sage ich jetzt mal so ganz klar aus von der ärztlichen Seite aus. Wie bist du denn betreut worden in deiner Schwangerschaft? Musstest du dir auch sowas anhören? Hat man dir auch Angst gemacht?
2: Also wir haben schon auch geschaut, äh, ob die Chromosomen in Ordnung sind. Ich habe eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, das war aber meine eigene Entscheidung. Mhm. Ich bin jetzt natürlich selbst Kollegin, mhm. von daher ähm, haben die Kollegen sich da vielleicht auch nicht getraut, ich weiß mhm. es nicht, aber man hat da schon sehr auf Augenhöhe diskutiert. Wir haben ja jetzt auch wirklich den Vorteil, dass wir schon sehr früh eine Diagnostik machen können. Die Angst, dass da irgendwas ist mit dem Kind, die ist ja schon sehr groß und wir können ja schon sehr früh in die Diagnostik gehen und ich mache es mit meinen Patientinnen tatsächlich so, dass ich das mit denen ganz klipp und klar bespreche, Vor- und Nachteile und dann können die entscheiden, was sie tun und wir haben durch die Ultraschalluntersuchung auch deutlich mehr Sicherheit als noch vor 20 Jahren. Also ne, die mhm. Ultraschallgeräte mhm. sind deutlich besser geworden, man kann viel abklären, man hat die ähm, nicht-invasiven diagnostischen Möglichkeiten über Blutabnahme, man kann eine Nackenfaltentransparenzmessung machen, man kann das schon sehr eingrenzen, das Risiko.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt so ein bisschen auch deine Mission. Ne? Du hilfst ja tatsächlich auch ähm, bei dem späten Kinderwunsch Frauen. Kannst du mal beschreiben, was da genau dein Job ist? Inwiefern coachst du?
2: Ja, im Moment ist es noch so ein Zusammenspiel aus Praxis und äh, Online-Coaching. Aber ich mache das dann so, dass. Oder ich mache ja viele YouTube-Videos und ich bin auf Instagram und die Frauen kommen dann, haben Fragen und dann biete ich halt Beratungen an. Ich hatte gerade eben noch eine Beratung und da wird dann gefragt, was ist denn jetzt wichtig an Blutentnahme, was kann ich noch tun, ich habe das und das, welche Untersuchungen stehen noch an, dass man da einfach mal von außen einen Blick drauf wird und das wirft und das einfach mal aufklärt und schaut, was noch wichtig ist, weil oft ist es so, dass der Frauenarzt gar nichts macht und sagt, ach,
0: probieren hm. Sie es einfach ein halbes hm. Jahr.
2: Ne? Und wenn Sie schon über 40 sind, die Frauen, dann ist so ein halbes Jahr eventuell ja. das, was eben zu ja. lang ist. Von daher... Dass man einfach mal guckt, wo steht die Frau, dass man sie dabei berät, wie sie das rausfindet und was kann man dann machen, was sind die sinnvollsten Therapien. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich eben auch Kurse habe. Zum einen einen Kurs zum Thema Diagnostik. Das ist ein Kurs, der zum Beispiel auch bei Frauen, die im Ausland leben, ganz gern genommen wird, weil sie dann eben so einen deutschen Standard auch haben. Und das andere ist ein Coaching, was über mehrere Wochen geht, wo wir in einer kleinen Gruppe zusammenarbeiten, wo wir uns jeden Lebensbereich auch mal anschauen, den man dann so ein bisschen schwangerschaftsdienlich auch gestalten kann. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Da gibt es eine ganze Menge, was man machen kann.
0: Okay,
1: darauf kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen. Wir haben also ein bisschen recherchiert und haben gefunden, dass die älteste Mutter mit 70 ihr erstes Kind bekommen hat. Und zwar in Indien, da hatten die Eltern irgendwie 45 Jahre versucht, ein Kind zu bekommen und dann haben sie es geschafft. Das ist ja nun sehr spät. Wann gilt denn ein Kinderwunsch als spät? Also die
2: medizinische Divination ist ja schon bei 35, ja. ne? Da fangen die meisten alles ja. drüber an, nachzudenken. Aber da geht die Fruchtbarkeit runter. So ab 40 denke ich, ist es schon ein später Kinderwunsch. Aber manchmal ist der Lebenslauf halt manchmal so, ne? Also mhm. Ich würde das nicht verurteilen.
0: Mhm. Hast du da auch Zahlen, die so unseren Eindruck belegen, weil ich denke schon, also wenn ich, ich komme jetzt aus Kiel und wenn ich da teilweise durch die Straßen gehe, da sehe ich schon inzwischen viele. Ältere Männer und Frauen mit Kinderwagen. Ist mhm. das ein Trend?
2: Ja, so in den 70ern haben die Leute dann meistens mit oder die Frauen mit 25 ihr Kind bekommen. Heute sind wir so bei 30, 32 Jahren und es hat sich so ein Trend herausgestellt, dass sich seit 1990 die Anzahl der Mütter mehr als verdoppelt hat. Und das ist ein Trend, den man mehr in den Städten als auf dem Land sieht, mhm. aber dieser Trend ist da. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass es immer mehr Frauen gibt, die in, in Anführungsstrichen höheren Lebensalter einen Kinderwunsch haben. Wenn wir jemanden haben, der mit 20 schwanger ist, dann gucken wir auch erstmal ganz äh, verwundert äh, auf das Geburtsdatum. Also so zwischen 33 und 35 ist völlig normal. Das ist, glaube ich, auch so das, was im Moment äh, das häufigste Alter ist, würde ich mal schätzen.
0: Und woran liegt das, diese Entwicklung? Liegt es dann doch daran, dass ähm, viele erstmal sagen, ich lebe jetzt erstmal, sage ich, äh, den Job oder ich gehe reisen jetzt auch gerade vor Corona, wo das alles noch möglich war. Woran liegt das, dass sich das so entwickelt hat?
2: Naja, es ist ja so, dass die Frauen schon auch immer besser ausgebildet sind. Viele studieren, dann dauert es halt noch mal länger. Dann will man ja von seinem Studium auch was haben. Oder auch von seiner Berufsausbildung. Vielleicht bekommt man auch eine gute Aufstiegschance angeboten und nimmt die noch mit. Viele wollen vielleicht tatsächlich auch erstmal noch reisen, das Haus abbezahlen oder die Wohnung mhm. abbezahlen. Manchmal ist es auch so, dass sich der richtige Partner später einstellt. Das ist bei den Männern zum Teil ja auch so. Vielleicht ist es auch so, ich weiß es nicht, dazu bin ich zu alt, aber dass sich die jungen Leute vielleicht nicht so früh binden möchten. Das ist mhm. auch in Ordnung, dass man erstmal guckt, wo stehe ich, was kann ich machen und mein Leben erstmal lebe. Und dann wird es halt auch mal ein paar Jahre später mit dem Kinderwunsch.
0: Ja. mich würde da eine kleine Sache interessieren. Was hältst du denn davon? Ich weiß, vor einigen Jahren ging das immer durch die Medien, dass einige Firmen auch gesagt haben, Lass dir die Eizellen einfrieren, wir bezahlen das. Was hältst du denn davon, wenn sich jemand die Eizellen einfrieren lässt, sage ich mal, mit Mitte, Ende 20, Anfang 30?
2: Also die Idee finde ich primär nicht schlecht. Man muss aber wissen, dass das keine Garantie ist. Du brauchst mhm. ungefähr sieben Eizellen, um eine Schwangerschaft zu erzeugen. Ich hatte jetzt tatsächlich aber auch einen Coach -Shi, bei dem sind die Eizellen jetzt aufgebraucht. Und okay. ähm, da ist nichts mehr da. Also es ist tatsächlich keine Garantie. Es ist eine sehr teure Sache. Und es ist natürlich auch eine... Therapie, Also man muss ja hormonell die Eizellen stimulieren, mhm. dass es mehr als eine gibt, die auch so ein bisschen anstrengend für den Körper ist. Und man braucht in der Regel zwei bis drei Zyklen, bis man genügend Eizellen zusammen hat. Aber wenn der Trend so weitergeht, dass die Schwangeren immer älter werden, mhm. denke ich, ist das etwas, was ganz gut auf die Familienplanung einzahlt.
1: Wie lange können die Eizellen eingefroren werden? Wie viele Jahre ist das möglich? Gibt es da eine Zahl?
2: Ich glaube, meines Wissens ist tatsächlich unendlich. Okay. Okay. Man macht okay. das ja zum Beispiel auch bei Patientinnen, die ähm, ein Krebsleiden ja. haben. Dass ja. Man versucht da ja. entweder nochmal Eierstocksgewebe einzufrieren ja. oder Eizellen einzufrieren, bevor sie in die Chemotherapie ja. gehen. Und auch bei Männern, wenn sie bestimmte Krebsleiden haben, dass man da vorher schon mal Samenproben einfriert. Und ja. die kann man recht lange ja. aufbewahren.
1: Heidi, was sind dann so die typischen Fragen und Ängste, mit denen die Frauen zu dir kommen, wenn sie einen späten Kinderwunsch haben?
2: Das Erste ist einmal, dass sie sich kaum trauen, es anzusprechen. Bei mir ist es jetzt relativ einfach, weil ne? ich selber noch sehr spät ein Kind bekommen habe. Aber die haben oft schon sehr harsche Reaktionen bekommen. Und dann ist natürlich auch immer die Angst, geht das überhaupt noch? Kann ich überhaupt noch schwanger werden? Das Fehlgeburtsrisiko, was natürlich mit zunehmendem Lebensalter auch steigt, ist auch immer ein Thema. Also da muss man schon gucken, dass man mit der Frau zusammen einen Weg findet, der geht es ist oft so, wenn die Frauen sich an die Kliniken wenden, dann kommt gleich, ach, sie sind über 42, ja, dann machen wir sofort Eizellspende. Und das ist eigentlich nicht gewünscht. Ich finde, da geht so vieles mhm. auch über den Kopf der Frauen mhm. hinweg. Und das ist auch immer so ein Thema, dass sie sagen, die haben gleich gesagt, gehen Sie ins Ausland, Eizellspende, das will ich nicht. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ja. Die Gespräche führe ich auch sehr
0: häufig. Ja, ist ja einfach toll, dass jemand wie du, sag ich, dann auch einfach dann da ist und das nicht nur aus privaten Gründen, sondern auch so beruflich einfach weiß und so dass du das so fühlen kannst, ne wie es denen geht. Und dass diese Fragen, ja, dass, dass man die stellen kann.
2: Also ich glaube tatsächlich, da bin ich dann immer so ein bisschen biestig auch, weil ich glaube, ein Mann würden sie sowas nicht fragen. ne also ja. Das ist halt einfach so, wenn der noch spät Kinderwunsch hat, dann ist das so und wenn man sich mal anschaut, was, was auf der männlichen Seite alles geht, es geht Samenspende und es ähm, geht auch, dass die Männer mit, mit einem höheren Lebensalter in die Behandlung gehen. Wir dürfen in Deutschland nicht zur Eizellspende aufklären und beraten, sonst verlieren wir unsere Zulassung als Ärzte. Mhm. Und auch viele diagnostischen Geschichten, wie zum Beispiel, dass man vor dem Einsetzen der Eizellen bei einer künstlichen Befruchtung noch mal guckt, wie das Erbmaterial ist. Da gibt es ganz, ganz hohe Hürden. Ja, das geht im Ausland, das wird bezahlt und fertig ab, das sage ich jetzt mal ganz langsam. Mhm. aber in Deutschland muss man dann wirklich irgendeine ernste Vorerkrankung haben, man muss zum Ethikrat oder zur Ethikkommission, da gibt es acht Stück, das ist so ein Gremium, das sich aus Juristen und Kirchenvertretern zusammensetzt, ich weiß, ich kenne die Zusammensetzung nicht genau, aber sie sollten auch nie oder ihr solltet nie auf die Idee kommen, das selber zu stellen, diesen Antrag, weil das ist so kompliziert, mhm. da braucht man mhm. dann auch schon wieder Hilfe und ähm, die Hürden sind da sehr hochgehangen.
0: Gibt es denn für dich so ethische Grenzen? Ich erinnere mich an die ähm, 65-jährige Annegret Raunig, die 2015 nach 13 Kindern nochmal Vierlinge bekam und die hatte ja sowohl die Eizellen als auch die Spermien gespendet bekommen und das Ganze wurde die künstliche Befruchtung in der Ukraine damals durchgeführt. Mhm. Wie sind solche Geschichten so für dich? Ich fange mal
2: anders an. Ich habe manchmal auch Klientinnen, die mit mir telefonieren, ähm, wo ich dann da, nee, also da gehen sie mal am besten zu dem Handler vor Ort oder mhm. überlegen noch mal ganz genau. Es gibt manchmal auch Leute, wo ich sage, da passt es nicht. Da ist nicht da am ist Kinderwunsch ein Motiv, dass das passt nicht zum Kinderwunsch mhm. Und da muss man so ein bisschen gucken, warum möchten die Menschen Kinder haben? Wenn ich jemanden habe, der jetzt zum Beispiel auch selber körperlich schon sehr eingeschränkt ist, mit, mit Mitte 40. Da muss man auch überlegen, macht das Sinn, dass diese Frau dann zum Beispiel noch mal Kinder bekommt? ja Weil mhm. die hat ja schon mit sich selbst Probleme und Kinder bleiben ja kein kleines Baby. Irgendwann fangen die an zu laufen und dann muss man verdammt schnell sein. Das wisst ihr beide selbst. Mhm. Und äh, es gibt aber auch die 50-Jährigen, die sehr fit sind. Bei 65, ach, ich, ich habe da mal, ich weiß es nicht, aber. Ja, wir werden heute fast alle 80. Aber mhm. wenn ich 65 bin beim ersten Kind, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit, das Kind zu begleiten. Mhm. Ja, und, äh, ja, es gibt auch Studien, die sagen, wenn man das erste Kind spät bekommen hat, das gilt aber für die natürlichen Schwangerschaften, dann hat man auch eine höhere Lebenserwartung. Für die künstlichen mhm. Befruchtungen kenne ich das nicht. Aber mhm. man muss ja irgendwie auch noch die Chance haben, das Kind mal zumindest bis zum Abi zu ja. bringen. Also so 50 ist für mich schon so, so eine Grenze, 55, wenn man wirklich biologisch mhm. noch keine Vorerkrankung hat, aber dann hört es für mich tatsächlich mhm. auch schon mal so ein bisschen mhm. auf, denke ich. Mhm. Also ich würde es immer im Einzelfall ausmachen, aber ich glaube so mit, mit 55, man muss ja auch wirklich noch in der Lage sein, das Kind zu versorgen. Mhm.
1: Heidi, kannst du mal so ein bisschen aus der Praxis, also aus deiner Praxis auch erzählen, wie schwierig ist es, schwanger zu werden ab 40, wie lange dauert es und ähm, wie ist der Weg dahin?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm was ich immer schaue, ist, wie sehen die Eizellreserven aus? Und da habe ich zum Teil schon 38-Jährige, die ganz, ganz schlechte Eizellreserven haben. Und ich habe 42-Jährige. Ich hatte jetzt gerade mit jemandem nochmal telefoniert. Der hat ein AMH von 1,92. Das ist ein super AMH für 42. Was ist das, ein AMH? Kannst das ist das Anti müller hormon Aha, Der okay. Normwert geht da von 1 bis 8. Und ich gucke mir halt auch an, wie sehen die Eierstöcke aus. Wenn jemand noch regelmäßige Perioden hat, dann kann man schon sagen, dass ja, so 50 Prozent ein bisschen weniger innerhalb eines Jahres schwanger werden. Das ist auch immer so ein Stufenweg. Man versucht es dann immer erstmal mit einer milden Stimulation. Ähm, wenn das nicht hilft, dann würde man vielleicht noch mal eine Insemination machen. Man guckt sich da natürlich auch deutlich genauer die Parameter an. Ne? Ich bin dann ein bisschen schneller bei den Patientinnen, die ein bisschen älter schon sind mit der Diagnostik. Wie sehen die Eileiter aus? Wie sieht das Spermiogramm aus? Und wenn da kleinere Einschränkungen sind, dann verweise ich sie auch schon mal ein bisschen eher in die Klinik, weil die mhm. Zeit dann auch doch läuft. Und je älter jemand ist, desto häufiger ist natürlich auch eine Fehlgeburt. Und je häufiger haben wir dann auch Chromosomenfehler an den Spermien und an den Eizellen. Und ähm, mhm. das muss man mit der Zeit ein bisschen einrechnen. Wie lange das dauert, das kann man gar nicht sagen. Ich habe Schwangere, die haben die Pille abgesetzt mit 42, sind sofort schwanger geworden. Und ich kenne auch welche, die dann wirklich irgendwie am Ende des Tages gesagt haben, wir waren im Ausland und haben mit Spendereizellen gearbeitet. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Kannst du noch mal ganz kurz den Begriff Insemination erklären und Ach, auch sagen, inwiefern du hormonell dann auch stimulierst? Das, nur das für alle, die es noch nicht wissen.
2: Also meistens nehme ich Chlomifen, das ist ein Medikament. Wenn du eine Eizelle bekommst, dann hast du Östrogen, was gebildet wird in der Eizelle und das signalisiert der Hirnanhangsdrüse da unten tut sich was, da kann ich mich zurücklegen. Diesen Blutweg, den unterdrücktes Chlomifen und die Hirnanhangsdrüse hat das Gefühl, am Eierstock tut sich nichts und schüttet vermehrt stimulierendes Hormon, also FSH, aus. Und da kommen dann ein, zwei gute Eizellbläschen. Das ist so das, womit ich anfange. Mhm. Das Ganze kann man dann eben auch noch mit der Gabe mit reinem FSH in Form von Spritzen machen. Das ist auch noch mal eine Option. Und man kann dann eben sagen, okay, die Eizelle ist jetzt 1,8, jetzt können wir entweder auslösen oder wir gucken, wann sie spontan springt und dann kann man den Samen aufarbeiten und mit einem dünnen Katheter direkt in die Gebärmutter spritzen, das ist mhm. die Insemination, dann nimmt man den Samen so ein Stück Weg von der Scheide in die Gebärmutter ab und damit erhöht man die Schwangerschaftschancen. Mhm.
0: Inwiefern ähm, nimmt denn die Qualität der Eizellen und der Spermien im Alter ab? Gibt es da so eine, keine Ahnung, mit 25 so, mit 35 so, mit Ende 30 so, so eine Art? Ja, kannst du das so beschreiben? Ja, es gibt die
2: Schwangerschaftsrate, ne? Mhm. Also die liegt mit 25 bei ungefähr 25 Prozent. Mhm. Also ein Viertel aller Frauen, die ungeschützt Verkehr haben, werden dann schwanger pro Zyklus. Bei 35 sind es nur 15 Prozent und bei 44 schwanken die Zahlen zwischen 1 und 5 Prozent spontan Schwangerschaftsrate. Also da merkt man schon einen mhm. Unterschied. Und es ist auch, wenn man Tabletten gibt oder Spritzen gibt, oft so, dass nicht mehr ganz so viele Eizellen heranreifen.
1: Mhm. Heidi, was können wir denn tun, um ähm, ja, als Mann und als Frau äh, ja, vielleicht besser noch ähm, Eizellen äh, quasi in Umlauf zu geben und auch die Spermienqualität äh, zu verbessern? Ich erinnere mich an unseren ersten Podcast. Du hast über Vitamin D gesprochen, du hast äh, über äh, Übergewicht äh, etwas erzählt. Geh doch da nochmal ins Detail. Da ging es ums mhm. Thema Fehlgeburt. Ja, ne?
2: Ja, ein gesunder Lebensstil ist das A und O. Ne? Also Rauchen und Alkohol verträgt sich zum Beispiel nicht mit dem Kinderwunsch. Das sind beides Zellgifte. Gerade das Rauchen bringt eine Frau drei bis fünf Jahre früher in die Wechseljahre. Und beides macht eben auch Veränderungen am Erbmaterial, was dann wieder die ähm, Fehlgeburtsrate erhöht. Mit Ernährung kann man ganz, ganz viel machen, dass man eine gesunde, vitalstoffreiche Ernährung pflegt, dass man eben auch guckt, dass man wenig Fastfood zu sich nimmt, wenig Fertigprodukte mit Geschmacksverstärkern, Aromastoffen und solchen Dingen, viel frisches Obst und Gemüse, wenig Fleisch, ähm, dass man wirklich alle Ballaststoffe und alle Vitamine bekommt, Stichwort Darmgesundheit mhm. zum Beispiel auch. Bewegung ist ganz wichtig. Ähm, moderater Sport fördert tatsächlich die Schwangerschaftsrate und auch die die Spermienbeweglichkeit, aber auch die Stressreduktion ist etwas, was ganz wichtig ist, ne? dass man nicht alles machen möchte, was möglich ist, sondern vielleicht auch mal sich Momente in den Tag einbaut, wo man dann mhm. tatsächlich auch mal runterkommt, weil der Stress eben auch das Hormongleichgewicht durcheinander bringen kann bei Mann und bei Frau und dann eben dafür sorgen kann, dass weniger Spermien gebildet werden oder dass die Eizellen mhm. nicht in Ordnung sind.
0: Und wie oft werden denn, so sage ich mal einfach, wie kannst du das so aus deiner Praxis sagen, wie oft werden die Paare spontan schwanger und wie oft muss dann doch ähm, künstlich befruchtet werden?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich, das kommt auf die Ausgangslage an. Wenn jemand noch ein gutes AMH hat, ähm, dann ist das häufiger. Ich überlege gerade, ich habe ganz häufig halt die Fälle, wenn wir mal telefoniert haben, gesprochen haben, die Frauen kommen zu mir und so dieses ach, jetzt passiert was, ne? Gerade mhm. auch bei denen, die schon ein bisschen älter sind. Die sind oft innerhalb von drei Monaten schwanger geworden. Oder ich kann mich an eine erinnern, da haben wir, saß ich im Garten und habe das noch so hobbywesig gemacht mit diesen Telefonaten. Und wir haben lange telefoniert. Und am Ende des Telefonats haben wir festgestellt, die wohnt fünf Kilometer von der Praxis entfernt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn dann der nächste Zyklus kommt, dann machen wir eine Eileiterprüfung so zwischen achten und zehnten Tag. Und irgendwann stand sie vor mir und ich sagte, boah, Sie sind jetzt zur Eileiterprüfung da. Nein, ich bin <lacht> schwanger. <lacht> und so Geschichten habe ich öfter, wenn, wenn dieser ja. Druck wegfällt. Ne, ja. die kenne ich ja vorher nicht die Frauen und von daher kann ich das nicht sagen, weil die kommen dann jetzt ja speziell mit dem späten Kinderwunsch zu mir. Die habe ich auch, ja, doch bestimmt so eins, zwei tatsächlich im Quartal. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch viele, die dann irgendwann zur künstlichen Befruchtung gehen oder die eben auch die Entscheidung treffen okay, ich werde so nicht schwanger ich probiere es halt nochmal mit einer niedrigschwelligen Therapie, aber ich mache keine künstliche Befruchtung.
0: Mhm. Was zahlt denn da eigentlich die Kasse sowohl bei Frauen als auch bei Männern, beim Kinderwunsch?
2: Ähm, wenn die Patienten verheiratet sind zahlt sie die Hälfte der Kosten bei der Insemination. ich weiß gar nicht wie viel, wir rechnen es so ein bisschen anders ab weil ich dafür keine Zulassung habe und wenn sie nicht verheiratet sind, die Paare, wobei das ist, glaube ich, auch echt ein deutsches Problem, dann zahlen die tatsächlich alles. Äh, bei den IVF-Behandlungen sind es, glaube ich, im Moment drei Behandlungen, die zur Hälfte bezuschusst werden. Äh, bei unter 25-jährigen und bei über 40-jährigen Frauen und bei über 50-jährigen Männern bezahlt
1: die Kasse auch mhm. nichts mehr. Mhm. Heidi, gibt es dann auch mal so Momente, wo du den Eltern ganz ehrlich ins Gesicht sagt, äh, sagst, wisst ihr Leute, Lasst das jetzt einfach mal. Ihr habt hier schon wirklich alles probiert und ähm, überlegt, jetzt aufzuhören und setzt euch jetzt auch nicht mehr so unter Druck. Gibt es solche Momente? Die gibt es schon.
2: Ähm, bei mir in der Praxis, ich kann ja keine IVF mhm. machen, also keine künstliche mhm. Befruchtung. Und wir haben dann auch zum Beispiel schon mal Patienten, wo das Spermiogramm wirklich nicht gut ist, wo die Eizellreifung nicht gut ist. Und äh, ne, dann setze ich mich auch mit denen hin und sage, Sie können das noch machen, aber überlegen Sie mal, was Sie sich da antun. Mhm. Also ich glaube, da muss man auch Augenmaß behalten und gucken, was möglich ist. Letztlich und endlich ist für mich der Patientenwille bindend. Wenn die Patientin sagt, ich möchte aber nicht aufhören, mhm. dann würde ich ihr jetzt auch die Behandlung nicht verweigern. Aber ich würde sie dann halt gelegentlich auch mal wieder drauf ansprechen. Und mhm. viele gehen dann auch andere Wege oder sagen, wissen Sie, ich höre jetzt einfach auf, weil das ist schon anstrengend und viele haben ja auch schon ein Kind. Ich werde meinem Kind nicht mehr gerecht. Das ist ja unterschiedlich.
0: Mhm. Nun gilt man, ab, du hast ja vorhin gesagt, ab 35 Jahren gilt man als Risikoschwanger. Was heißt denn Risikoschwanger eigentlich ganz genau?
2: Es gibt dann halt vermehrt internistische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder auch, dass man eine Blutzuckererkrankung, wenn man sie nicht schon vorher hat, in der Schwangerschaft entwickelt, was dann immer dazu führt, wenn man es nicht behandelt, dass das Kind groß, aber unreif ist. Mittlerweile gibt es da aber einen Screening-Test, sodass die Frauen recht gut dort äh, gefunden werden, die ein Diabetes entwickeln. Ähm, es gibt durch den Bluthochdruck Hochdruck eben vermehrt Schwangerschaftsvergiftungen, dass der Mutterkuchen vielleicht mal nicht so richtig gut funktioniert, dass die Kinder etwas kleiner werden, dass die Durchblutung dann nicht so gut ist und dann muss man halt wirklich rechtzeitig entbinden. Mhm. Mittlerweile haben wir aber mit den Doppleruntersuchungen eben auch einen ganz guten Parameter, dass wir das mal ganz frühzeitig auch erkennen können.
0: Mhm. Mhm. Und inwiefern unterscheiden sich denn dann die Untersuchungen in der Schwangerschaft, wenn eine Frau älter ist?
2: Also bei uns tatsächlich machen wir das wirklich risikoadaptiert und nicht altersadaptiert. Ähm, wenn jemand zum Beispiel in der Frühschwangerschaft schon die ganzen Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat, was die Genetik angeht, dann kann man sich zurücklehnen. Wenn jetzt ein Befund kibbelig ist oder ein CTG nicht gut ist, ähm, dann würde ich immer zur Kontrolle einbestellen. Aber ich würde jetzt keine engeren Abstände machen, wenn es jetzt keinen Grund gibt. Mhm. Ja? Wir gucken ja immer routinemäßig nach dem Blutdruck zum Beispiel. Wenn der erhöht ist, muss man halt reagieren. Wenn der Doppler schlecht ist, also das ist diese Blutflussmessung in der Nabelschnurarterie, dann muss man reagieren. Dann kommen zum Teil auch die Frauen tatsächlich alle zwei bis drei Tage. Das ist aber wirklich altersunabhängig, das ist wirklich risikoadaptiert.
1: Heidi, wie berätst du denn die Frauen ähm, zur Geburt? Also ähm, es ist ja, oder das kriege ich so zumindest mit, äh, dass häufig ein geplanter Kaiserschnitt angeraten wird und äh, der Trend zur natürlichen Geburt da eher in den Hintergrund tritt. Ähm, was ist dein Statement dazu?
2: Also da habe ich auch wieder so meine eigene Geschichte. <lacht> Äh, als ich schwanger war, habe ich relativ schnell einen Artikel in die Hände bekommen, in dem beschrieben wurde, dass bei älteren Schwangeren die Doppleruntersuchungen ganz schnell auffällig werden können und das dann gehandelt werden muss. Und dann bin ich in die Klinik, habe das dem Klinikchef vorgelegt und habe gesagt, ich würde gern eingeleitet werden. Das hat ein paar Tage gedauert und irgendwann kam dann der Oberarzt und sagte, also wenn ich Nachtdienst gehabt hätte, ne, ich hätte sie dann sektioniert, also einen ja. Kaiserschnitt mhm. gemacht, habe ich gesagt, hätte ich ja auch noch ein Wort mitzureden. Ja. Ich wollte keinen Kaiserschnitt. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass bei Älteren generell gibt es mehr Kaiserschnitte, weil mhm. ähm, es ist natürlich auch schwierig, wenn irgendetwas passiert, dann ist der Ruf der Klinik relativ schnell hinüber. Mhm. Ähm, aber auch bei den älteren Schwangeren wird dann schneller zum Messer gegriffen. Das ist so. Das muss nicht sein. Also ich finde auch, man kann es spontan probieren. Und wir haben ja auch tatsächlich die Möglichkeiten, in den Kliniken relativ schnell umzusteigen. Mhm. Ähm, das hat sicher aber auch mal so ein bisschen den Hintergrund, wenn eine 25-Jährige schwanger ist, die bekommt sicher noch mal ein oder zwei Kinder. Bei einer 42-Jährigen weiß man das nicht. Das bleibt dann oft das Einzige oder die letzte Schwangerschaft. Ähm, da bin ich dann, was, was so Sachen angeht wie Beckenendlage oder so Geschichten, da wäre ich dann auch vorsichtiger, da würde ich auch sagen, also dann vielleicht tatsächlich eher eine Kaiserschnittsentbindung als eine spontane Entbindung, aber wenn alles in Ordnung ist und wenn die Frauen zum Beispiel auch schon gerade Kinder haben, warum eigentlich nicht?
1: Hm. Heidi, was wir auch noch gerne wissen möchten, auch was so als Hörerin-Wunsch kam, dass du vielleicht noch mal erklärst, warum denn das Risiko von Fehlgeburten und auch die Trisominen, die auftreten können, bei einer späten Schwangerschaft erhöht ist? Also
2: die Eizellen werden in der achten Schwangerschaftswoche deiner Mutter angelegt. In der 20. Schwangerschaftswoche sind da die meisten vorhanden und dann geht es bergab. Aber die Eizellen sind deutlich älter, zum Teil schon als wir, und äh, die kriegen natürlich auch alles mit. Und auch die Eizellen altern. Die letzte Reihverteilung der Eizellen die findet dann statt, wenn das Spermium in das Ei eindringt. Und dann treten die in Zweierreihen an, und dann gibt es so Eiweißfäden, die diese Zweierreihen auseinanderziehen. Das funktioniert bei einer jungen Frau relativ gut, weil diese Zweierreihen relativ gerade sind und weil die, Eizelle, äh, die Eiweißfädchen recht regelmäßig ziehen. Wenn dann die Eizelle etwas älter ist, dann kann man sich das so vorstellen, als würde im Altenheim in Zweierreihen jemand antreten. Ne? Da geht der Rollator ein bisschen mehr links, der Rollstuhl ein bisschen mehr rechts. Und man kommt dann nicht mehr so gerade durch die Mitte. Dann geht mal ein Pärchen nach links und das andere nach rechts. Die gleichmäßige Teilung funktioniert nicht mehr so gut, auch weil diese Eizellfädchen oder Eiweißfädchen, die da an den Chromosomen ziehen, nicht mehr so stark sind. Und so passiert es dann halt, dass zum Beispiel ähm, zwei Chromosomen in die Eizelle, die befruchtet ist, kommen und in das Polkörperchen, was sich dann so abschnürte und was dann im, am Ende des Tages resorbiert wird, gar kein 21er-Chromosom zum Beispiel drin ist. Und dann kommt noch eins vom Mann dazu und dann haben wir die Trisomie 21. Es gibt übrigens auch, das ist ein bisschen seltener, die Geschichte, dass der Mann zwei 21er mitbringt. Ne? Das liegt also nicht nur immer an der Frau, sondern es gibt auch mal von männlicher Seite, ist aber deutlich seltener. Und so kann das mit allen Chromosomen passieren. Die Trisomie 21 ist jetzt tatsächlich überlebensfähig, Trisomie 13 zum Beispiel schon mal nicht mehr und viele andere Dinge merken wir gar nicht, dass wir dann eine Fehlgeburt haben, weil die so schwer mit dem, oder die, die Embryonen so schwer beeinträchtigt sind, dass es mit dem Leben nicht vereinbar ist. Deshalb auch die vermehrten Fehlgeburten.
0: Mhm. Okay. Was... Rätst du denn Frauen, die älter sind und schwanger sind, für die Schwangerschaft? Redest du da zu was anderem als jüngeren Frauen oder sollen sie einfach genauso machen?
2: Also ich würde schon sagen, dadurch, dass man halt, wenn man ein bisschen lebenserfahrener ist, auch mit der Kondition ein bisschen vorsichtiger umgehen muss, dass man sich wirklich die Ruhe gönnt. Ähm, wenn man viel liegt, ist auch die Durchblutungssituation am Mutterkuchen besser. Wenn das schon vielleicht so ist, dass die Gefäße ein bisschen angegriffen sind, ist das nochmal ein guter Ausgleich. Zum anderen empfehle ich tatsächlich auch dann, ähm, eine Pränataldiagnostik zu machen. Ähm, ich empfehle das jetzt nicht, damit man da irgendwelche Konsequenzen draus ergreift. Aber wenn man weiß, dass ein Kind zum Beispiel eine Trisomie 21 hat, dann kann man da unter der Geburt ganz anders mit umgehen. Also für mich ist das immer auch, was ich weiß, kann ich, kann ich entsprechend darauf reagieren. Was ich nicht weiß, da kann ich nicht darauf reagieren. Das ist so für mich der Hintergrund, was die Frauen dann mit dieser Diagnostik am Ende des Tages machen. Das müssen sie wirklich selbst entscheiden. Aber dass man dann eben auch so einem Kind die optimalen Startchancen ins Leben gibt. Und auch so würde ich sagen, dass man da einmal mehr nachguckt als, als bei einer 20-Jährigen, dass man eben auch frühzeitig erkennt, ob das Kind wirklich regelrecht wächst oder ob es zurückbleibt, ob die Versorgung eben eingeschränkt ist, dann müsste man halt auch gucken, dass man ein bisschen früher entbindet. Oder muss man halt engmaschiger überwachen und gucken, dass man den richtigen Entbindungszeitpunkt findet. Aber ich würde da jetzt nicht zu einer übertriebenen Vorsicht raten. Ich würde halt gucken, dass ich ein bisschen langsamer mache und dass ich die Diagnostik, weil halt die Chancen auch größer sind, dass man da leider was findet, dass man die Diagnostik wahrnimmt
0: kurzer Einschub von uns. Wir haben eine Podcast-Folge gemacht mit Kati. Kati ist Mama von zwei Kindern mit Down-Syndrom. Das war ein ganz, ganz tolles und berührendes Gespräch. Heidi, wenn du jetzt mal
1: aus deinem eigenen Nähkästchen plauderst, was würdest du denn sagen, welche Vorteile bietet denn die späte Elternschaft? Also das, was ich oft beobachte, ist, dass die Eltern, natürlich habe ich schon gesagt, gelassener sind, aber ich finde auch, dass sie die Elternschaft irgendwie bewusster wahrnehmen. Wie siehst du das denn?
2: Also ich finde zum einen, dass, dass diese Frauen, die schon ein bisschen älter sind in der Schwangerschaft, deutlich ja, ich sage jetzt mal, lax vernünftiger sind. Ja? Also da diskutiere ich nicht mehr über lange Partynächte, über Nikotinkonsum in der Regel auch nicht. Da diskutiere ich nicht mehr über Reisen in der 38. Schwangerschaftswoche, sondern das ist einfach klar. Und das ist man hat viele schon erlebt, man ist einfach ruhiger. Zum anderen, ja, man kann dann, wenn man älter ist, man muss sich beruflich nicht mehr beweisen. Man hat vielleicht auch so ein, so ein standing dass man dem Kind vielleicht auch deutlich was anderes bieten kann und dass man da auch deutlich ruhiger ist, weil man die eigene Situation nicht mehr absichern muss. Ne? Sondern also Weil mhm. man einfach weiß, ich habe meinen Beruf und wir können uns einen gewissen Standard leisten. Die Ausbildung von dem Kind ist schon gesichert. Es macht einfach eine deutlich größere Gelassenheit und man kann das einfach, glaube ich, auch nochmal mhm. ganz anders genießen.
1: Wie erlebst du die Männer?
2: Ja, also im Moment überhaupt nicht, ne? Ja,
1: schon gut. Vor Corona?
2: Also ja, im Moment tatsächlich, äh, es ist, dürfen keine Personen mhm. mit. Wir haben das dann ab und an mal, dass wir, wenn wir in einem größeren Raum Ultraschall machen, dass wir die Männer dann dazu holen. Aber vor Corona war es tatsächlich so, dass die Männer gerne mitgekommen sind, dass sie das auch ganz bewusst miterlebt haben. Es ist ja häufig die Situation, dass es für beide die zweite Partnerschaft ist. Und da möchte man das alles nochmal richtig mhm. machen und möchte dann auch nochmal ganz anders damit umgehen. Also auch die Männer sind sehr viel besorgter und bringen sich da sehr viel mehr mit ein.
0: Kerstin, du hast doch von einem Vater erzählt, der ähm, 73, 73 war, als das genau. Kind kam. Wie ja. hast du den denn erlebt? Als unglaublich
1: fürsorglich. Also ne, der hat sich sehr um seine Frau gekümmert und sehr,
0: sehr intensiv um die Kinder. Ne, ja. Also, ja. Kerstin, du hast ja jetzt auch sieben Kinder. Mhm. Das erste hast du mit Anfang, Anfang 20, 20 bekommen genau, und das letzte 20. mit Ende 30. Genau, Was ja. war bei dir dann der Unterschied? Meine Nerven. <lacht>
1: Obwohl ja. du dich ja schon als Gelassener beschreibst. Doch, doch, doch. Also ich bin äh, Gelassener definitiv in der äh, Erziehung, ja, weil ich einfach schon vieles kenne und ähm, ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Ähm, aber ich merke halt schon, das geht sehr an die Kraft, ja. Und äh, man ist auch nicht mehr heidi, ich weiß nicht. Ne? du kannst da sicherlich zustimmen. Man ist schon nicht mehr ganz so fit so insgesamt.
0: Ja. Die Grenzen sind schneller. Total.
1: Auch ja, so im ersten
0: Babyjahr, sag ich mal, war das. Mhm. Ja, doch. Ja? ja. Woran habt ihr das so? deutlich gemerkt?
1: Ja, müde. Also ne, du kennst natürlich dieses Gefühl, äh, du gehst durch Wolken oder durch ja. Watte. Und das äh, fand ich bei Kind Nummer 7 mit Ende 30. das fand ich sehr viel extremer. Auch dieses Stillen hat mich so angestrengt. Wie war das bei dir, Heidi?
2: Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, den letzten habe ich am wenigsten lang gestillt. Ähm, da habe ich dann auch selbst irgendwie, also er hatte keine Lust mehr und ich auch relativ <lacht> <lacht> schnell. Äh, was tatsächlich auch anstrengend ist und da ist mein Jüngster also echt auch der Meister von allen. Meine Kinder sind immer nachts gekommen und bei zweien bist du dann fünfmal aufgestanden, am nächsten Morgen hast du echt toll ausgesehen. Ja. Ähm, mein jüngster Sohn ist zehn, der kommt aber auch immer noch nachts. Das ist sehr anstrengend. Also mittlerweile lasse ich den jetzt einfach bei mir ins Bett krabbeln, aber das ist auch keine Lösung, weil der dann so unruhig ist, dass ich dann auch nicht schlafe. Also es gibt schon Nächte, wo mein Mann dann neben dem Kind aufwacht und ich im Kinderzimmer liege. <lacht>
0: Auch ein schöner Einblick. Ähm, Heidi, ich hätte mit Kerstin zusammen, also Kerstin und ich hätten noch ein paar konkrete Fragen an dich. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt noch ein Kind wünsche, aber keins mehr bekommen werde, mir das klar ist, weil zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin sagt, nee, das ist nicht mehr oder ich mich zu alt fühle. Ähm, was sagst du, wenn dieser Wunsch da ist, entweder der Partner oder die Partnerin sagt, wollen wir nicht mehr, oder ich selbst sage, irgendwie bin ich zu alt. Wie kannst du diese Gefühle nehmen? Oder was wäre deine Antwort, wenn, wenn dir jemand das schildert, die Geschichte? Ich hätte so gern noch, aber es ist nicht mehr möglich. Also ich
2: würde dann diese Frauen immer auffordern, auch nochmal ins Gespräch zu gehen mit dem Partner. Weil ich glaube, wenn man den Wunsch, sei es kein Kind haben zu wollen, oder sei es nochmal dringend ein Kind haben zu wollen, des Partners Ignoriert, dann gibt es, glaube ich, irgendwann Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder Vorwürfe. Jetzt ist es bei uns Frauen so, dass wir so ein bisschen lauter die biologische Uhr ticken hören. Mhm. Also da würde ich immer empfehlen, nochmal mit dem Partner ins Gespräch zu gehen, mal zu gucken, warum möchte der kein Kind mehr? Hat er einfach Angst, dass was passiert oder hat er Angst, dass es schwieriger wird? Hat er wirtschaftliche Ängste und dass man dann da auch wirklich guckt, dass man da als Paar in Konsens kommt. Weil sonst wird es, glaube ich, am Ende der Tage schwierig, wenn einem der Wunsch abgeschlagen wird. Ich mhm. glaube, dass man sich besser mit einem Kind anfreunden kann, als mit einer verpassten Schwangerschaftschance, wenn man älter ist. Das ist, ist so mein Gefühl. Mhm. Ja, Weiß ich nicht. Ähm, die anderen erlebe ich dann oft nicht. Aber ich glaube, man muss da schon mal ganz ehrlich miteinander reden. Einmischen tue ich mich da am Ende des Tages nicht. Das müssen mhm. die beiden dann wirklich selber mit sich ausmachen.
1: Mhm. Ich hätte gerne einen äh, Verhütungstipp äh, von dir. Ähm, was sagst du denn, bis wann sollten wir Frauen verhüten? Dass wir wirklich, also wenn wir sagen, wir sind mit unserem Kinderwunsch, den haben wir abgeschlossen ähm, und wir wollen definitiv nicht mehr schwanger werden. Was sagst du?
2: Also es ist tatsächlich so, dass man sagt, wenn man ein Jahr keine Periode bekommen hat, dann ist man durch.
1: Mhm.
2: Und äh, das ist, kann natürlich, das geht vom 45. bis zum 55. Lebensjahr. Wir nehmen dann ab und zu mal Hormone ab und schauen uns an, wie schauen die Hormone aus, wenn die schon sehr hoch ist, wenn das FSH und das LH, also das follikulstimulierende Hormon und das Eisprungshormon sehr hoch sind, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis für Wechseljahre. Und die Schwangerschaftsrate sinkt auch mit zunehmendem Alter, aber es ist immer noch so diese kleine ähm, mhm. ja. Unbekannte drin.
0: Für deine Geschichte. Das ist das
2: beste Beispiel für... Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, was ich mal gehört habe, ich springe jetzt mal wieder zum Kinderwunsch hin, ähm, war eine Geschichte, dass eine Frau zu einer Frauenärztin gegangen ist, die sich auch auf Kinderwunsch spezialisiert hatte, aber alleine ohne den Partner und die Frauenärztin hat so ganz klar versprochen, das kriegen wir schon hin, ohne den Partner jemals gesehen zu haben, was ich sehr schwierig fand. Wie gehst du mit solchen Geschichten und mit solchen Versprechen?
2: Sowas verspreche ich nicht. Nee. Also ich habe auch ein ich sehe selten die Partner, ähm, aber wir haben zum Beispiel oft Frauen, wo ich kein Spermiogramm kriege oder wenn die zum Beispiel Verkehr haben zum Konzeptionsoptimum, also dann, wenn der Eisprung ist, da weiß ich auch nicht, wer der Partner ist, aber zu versprechen, dass ich, den, dass ich zum Beispiel eine Insemination mache, äh, mit, dem, mit dem Samen oder dem Partner nicht einbeziehe, also weiß ich nicht, also ich finde, das müssen die Paare untereinander klären. Wenn eine Frau kommt und möchte behandelt werden, ist das für mich okay. Ich würde mir da nicht das Einverständnis vom Partner holen, weil ich immer davon ausgehe, dass die Frauen sich das tatsächlich geholt haben und oft kommen die Paare ja auch dann zu zweit oder sitzen in den Beratungen zu zweit. Ich habe es allerdings andersrum häufig, dass ich Paare habe, wo die Frauen noch sehr spät Kinderwunsch haben, wo wir dann alles versuchen und ich kriege kein Spermiogramm. Das mhm. finde ich dann sehr schwierig. Da bin ich dann schon jemand, der sagt, also Sie können ja die dritte Bauchspiegelung machen, das ist alles ganz schön, aber wenn wir nicht wissen, ja. wo Ihr Partner steht, haben wir ein Problem. Und gerade ja. wenn die Frauen älter sind. Ähm, alles andere, es gibt ja auch tatsächlich Frauen, die, die halt, weiß ich nicht, Becherspende machen oder so. Das sind Sachen, da mische ich mich tatsächlich nicht
0: ein. Ja. Hm. Wo können sich denn Frauen und auch natürlich Männer, die einen Kinderwunsch haben, der aber, wo Sie wissen, der wird nicht erfüllt werden, wo können Sie sich beraten lassen? Ich gehe jetzt vor allen Dingen auf die seelische Ebene. Es gibt ja so spezielle ja. Kinderwunschcoaches. Äh, es gibt ja auch so spezielle Kinderwunschcoaches. Machst du sowas auch?
2: Ähm, ich spezialisiere mich tatsächlich eher darauf, dass ich schaue, wo stehen die Paare? Ähm, was können wir noch machen? Ja, mhm. ich helfe auch bei der Verarbeitung. Ich habe diese Kurse und ich habe immer in jedem Kurs ein oder zwei Frauen, die sagen, Ach, wenn ich es mir recht überlege. Ich glaube, das ist für mich abgeschlossen. Aber ich bin jetzt nicht spezialisiert darauf, diesen unerfüllten Kinderwunsch dann aufzuarbeiten. Da gibt es aber tatsächlich auch Coaches. Das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Das geht ja manchmal auch so weit, dass es bis hin zur Depression geht. Dann würde ich tatsächlich auch fachärztliche Hilfe anfordern.
1: Ja. ja. Heidi, wir sind kurz vor Ende unserer Podcastaufnahme, aber ich hätte gerne noch mal einen Mutmacher von dir an alle Spätgebärenden.
2: Also ich hatte jetzt eine Mutter, die hat schon zwei Kinder und hat jetzt so zwei, drei Jahre überlegt, ob sie sich dann noch mal für eine Schwangerschaft entscheidet. Und zwischen Entscheidung und Schwangerschaft lagen da wirklich drei Monate, die war 42. Also von daher... Ähm, ich hatte Ein auch eine andere Mutter, die war 38 und die kam dann irgendwie einen Monat später. Ich sage, das ging aber schnell. Und die hat echt einen Spruch gebracht, den fand ich so klasse. Frau Gössinghoff, Sie haben ja doch gesagt, Sie haben YouTube-Kanal. Und dann habe ich meinen Mann mir geschnappt und dann haben wir uns hingesetzt, haben die Videos <lacht> angeschaut und hat das geklappt. Und ich habe aber meinem Schreibtisch gesessen. <lacht>
0: das ist klasse. Bestes Kompliment ever. Ja. Würdest, du ja. denn, würdest du denn sagen, also das wäre noch so meine letzte Frage. Ich habe ja eingangs gefragt, ob dieser Begriff spätes Mutterglück mich doch auch schon fast überholt ist, weil ebenso viele jetzt Späteltern werden. Was denkst du? Ich glaube nicht.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es da in der Gesellschaft immer noch sehr konservativ zugeht. Klar, Mitte 30 ist akzeptiert, aber so wie die vier vor dem Alter steht, ist es nicht mehr so akzeptiert. Und da laufen die Frauen auch echt oft gegen Wände. Ich habe mit einer telefoniert jetzt kürzlich, die ist 43, Die hat fünf Kliniken angerufen, bis sie überhaupt mal irgendwo genommen wurde. Okay. okay. Also das ist, glaube ich, noch nicht durch, dass wir da so tolerant sind und sagen, okay, ähm, das ist okay, wenn eine Frau mit 43 und 45 ein Kind kriegt. Das gab es ja früher auch schon. Das waren ja auch diese Überraschungstreffer in den Wechseljahren oft. Ja. Ne? Dann gibt es ja manchmal noch den einen oder anderen Eisprung. Und ähm, da gab es ja tatsächlich auch mal Mütter, die älter waren. Die haben sich dann ja fast eher geschämt, Mhm. Aber warum
0: eigentlich nicht? Das und, wer, auch ein Kompliment. Ja. und wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt denkt, ich möchte unbedingt mehr wissen über die Frau Dr. Göslinghoff, wo finden wir dich denn genau? Erzähl doch noch mal kurz, was finden wir bei dir?
2: Ja, es gibt einen, zum einen den YouTube-Kanal Spätes Mutterglück oder Dr. Heidi Gösslinghoff. Da gibt es mittlerweile fast 200 Videos zum Thema Schwangerwerden und Spätes Mutterglück. Dann bin ich auf Instagram, spätes.mutterglück, wobei die Umlaute immer mit AE und UE geschrieben werden. LinkedIn, Pinterest und Facebook. Ähm, man kann mich auch anschreiben, info at spätes-mutterglück.de und da auch wieder AE und UE und kann dann Beratungstermine ausmachen. Ähm, ich habe Kurse, auch das kann man eben über die E-Mail-Adresse erfragen. Zum einen der Diagnostikkurs. Den bewerbe ich dann auch auf Instagram und zum anderen eben das Kinderwunsch-Coaching, was im Moment noch über acht Wochen geht, was demnächst wahrscheinlich über zwölf Wochen geht, weil einfach das Material so viel ist. Und das, das zweite ist so mein Herzensprojekt, ähm, weil wir da immer mit einer ganz kleinen Gruppe sind. Gestern hatten wir die letzte Session von einer Gruppe und ich habe dann den Zoom-Call äh, oder den Zoom-Raum aufgelassen. Und ich glaube, die haben noch anderthalb Stunden hinterher geredet. Ich bin dann was essen gegangen weil <lacht> ich irgendwie dann auch jetzt mal Hunger hatte, so um halb acht. Aber die haben dann wirklich noch sehr lange geredet und das, da entstehen auch richtig Freundschaften draus und ähm, das sind auch die Frauen, die dann in der Therapie gestützt sind. Wir haben da auch tolle Schwangerschaftsraten. Also es ist wirklich super, diese Gruppe mit dem Acht-Wochen-Coaching.
1: Toll. Ja. Heidi, du bist omnipräsent. Du bist echt eine sympathische Gynäkologin. Wir haben dich hier <lacht> schon ins Herz geschlossen. Ja. Wir möchten auch noch mal auf unsere andere Podcast-Folge mit dir zum Thema Fehlgeburt hinweisen, die ja auch schon wirklich ganz toll war von der Aufnahme und hörenswert. Heidi, wir wünschen dir für deine weitere Arbeit viel Erfolg, alles Gute. Alles Liebe, ja, ganz, ganz herzlichen ja, Dank.
2: Ja, vielen Dank, euch auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Prima.
0: Vielen Dank, Heidi. Also das bis gut. bald. Ja, tschüss.
2: Danke. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.